0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw
1: organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Belangrijk is ook, die ondernemer blijft dus aan het roer um, en de onderneming wordt eigenlijk going concern voortgezet. Als bedrijven in Nederland willen saneren
0: omdat zij een te hoge schuldenlast hebben... dan kan dat in Nederland eigenlijk maar op één manier, failliet gaan. En daardoor steken bedrijven nog wel eens het kanaal over... om daar buiten faillissement te herstructureren. Daar wil de wetgever met de wet homologatie onderhandsakkoord... de WOHA een einde aan maken, Door ook in Nederland die mogelijkheid te bieden. Deze licht op Legal is een tweeluik. We praten met Frank Noé over wat deze nieuwe wet betekent... voor schuldeisers en leveranciers... We trappen af met Alice van der Schee die ons vertelt wat er verandert voor ondernemingen met te veel schulden. Alice stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Alice van der Schee. Um, ik werk sinds 1990 bij Fomentum Keunen. Ik ben hoofd van de praktijkgroep Herstructurering en Insolventie. Um, en werk dus ook al jaren als curator en bewindvoerder. Alice is al drie decennia
0: insolventieadvocaat, bewindvoerder en curator. En heeft in die tijd talloze bedrijven in en op de rand van faillissement geholpen. Alice, de WOHA komt eraan. Wat gaat er veranderen?
1: Nou, de WOA is een nieuw herstructureringsinstrument en dat herstructureringsinstrument gaat een belangrijke lacune in de Nederlandse wet uh, opvullen. En we verwachten dat, dat, uh, dat de WOA nu op korte termijn zal worden ingevoerd. Het is ook in de afgelopen maanden een beetje gehyped, omdat uh, men stelde dat dit instrument ook zeker in het licht van de COVID-19 pandemie uh, absoluut noodzakelijk is uh, voor uh, bedrijven in Nederland die willen herstructureren. Het is in andere landen veel meer gebruikelijk uh, om um, uh, bedrijven niet in faillissement te brengen... maar voor faillissement uh, in een procedure te brengen... zoals in, Engeland in, chapter, uh, in Amerika in Chapter 11 en in Engeland in een Scheme of Arrangement. En wij hebben dat in Nederland niet en de WOA vult die lacune dus op.
0: Wat betekent dit in de praktijk? Schulden saneren doe je nu in faillissement... En nu kan dat dus ook
1: buiten faillissement? Ja, het is zo dat in de huidige praktijk... kan een ondernemer met te veel schulden proberen... om aan zijn schuldeisers een akkoord aan te bieden. He, hij kan zeggen, ik heb uh, 5 miljoen um, uh, schulden... en ik heb maar 3 miljoen eigenlijk die ik aan de crediteuren kan betalen. Dus al, al die crediteuren moeten een korting zeg maar, op hun schuld accepteren. Uh, niemand vindt het leuk om een korting te accepteren. En het is in de praktijk dan ook echt heel moeilijk gebleken... om die crediteuren ervan te overtuigen dat zij met minder dan die 100 genoegen moeten nemen. Het is zo dat ze... Je moet dan met waardebepalingen komen. Je moet een accountantsrapport hebben. En dan hoeft er maar één het niet te willen. En dan, ligt het, dan is het akkoord in duigen. En dat is dus in Nederland echt heel moeilijk. En we krijgen dus nu een instrument... waarin dus ook die tegenstribbelende crediteuren eigenlijk aan het akkoord mee moeten doen. Het wordt dan eigenlijk opgelegd. Het is een dwangakkoord. En dat is... Dat hebben we tot nu toe nog niet. Wat kan er dan nu? Um, nou, we krijgen een nieuw, een nieuw instrument. Het is een traject buiten faillissement. Um, en in faillissement: dat heeft in Nederland toch nog een uh, negatief stigma. Um, de ondernemer blijft tijdens uh, dit uh, traject zelf aan het roer staan. Um, en dat is anders. Hè. In een sociance krijgt de ondernemer een, een bewindvoerder naast zich. En in, in het faillissement wordt hij helemaal opzij gezet. Dan is de curator degene die het voor te zeggen heeft. Um, een belangrijk ander element van de WOA is dat um, de snelheid waarmee dit traject kan worden doorlopen. Het wetsvoorstel gaat vanuit dat als alles mee zit, het traject binnen twee maanden uh, doorlopen kan worden. En eigenlijk is dat uh, uh, heel fijn, want een ondernemer wil ook weten waar hij aan toe is. Hè, hoe langer zoiets duurt, hoe duurder het is um, uh, en hoe onzekerder uh, de toekomst. En um, dat is nooit goed voor, voor een ondernemer.
0: Is dat een beetje realistisch
1: met alle achterstanden die er zijn bij de rechtbanken door de corona lockdown? Ik verwacht van wel. Um, het is zo dat de rechtbanken zijn absoluut voorbereid. Ze hebben een speciaal groepje rechters opgeleid... om uh, deze uh, trajecten te kunnen gaan begeleiden. Um, uh, en ik denk ook dat naarmate je het als ondernemer beter hebt voorbereid... de kans op een snelle herstructurering ook uh, groter is. Hoe minder onzekerheden, hoe, hoe makkelijker het zal gaan. Um, en um, natuurlijk zullen er hobbels zijn onderweg. En misschien is er ietsje vertraging. Maar uh, het doel is wel om op Korte termijn van je echte grote schuldenlast af te, uh, af te geraken. Belangrijk is ook, die ondernemer blijft dus aan het roer um, en de onderneming wordt eigenlijk going concern voortgezet tijdens dit traject. Waar kan je dan allemaal afspraken over maken? Nou, het is zo dat de, uh, de het, gaat, het is de bedoeling dat de schulden worden gesaneerd. Dus eh, je wilt graag dat een ondernemer. Die eigenlijk niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden. Dat die een instrument krijgt. Waarbij hij van zijn schulden kan afgeraken. En een akkoord onder de WOA houdt in. Dat je eigenlijk een soort, um, uh, een soort invulling geeft. Uh, ik heb voor de crediteuren dit. Uh, deze groep van crediteuren heb ik dit over. En voor deze groep van crediteuren heb ik dat over. Um, en iedereen. zo kun je eigenlijk datgene wat er in de onderneming beschikbaar is... voor de crediteuren onder iedereen... op een gerechtvaardigde manier uitdelen. Um, de WOA zelf is een soort raamwerk. Dat schept alleen maar voorwaarden. Um, en Waaronder dat akkoord... dan door de rechter kan worden goedgekeurd. Maar over de inhoud van het akkoord... zegt dat wetsvoorstel helemaal niets. Dat is dus heel flexibel. Je kunt alle kanten op. Je kunt ook bedenken dat je... maar aan één groepje van je crediteuren een akkoord aanbiedt. Bijvoorbeeld alle handelscreateuren. Um, of bijvoorbeeld... Alle, alleen alle financiers of bijvoorbeeld alleen de achtergestelde crediteuren. Dus je kunt, je kunt onder de WOA, die dus heel flexibel is... kun je bedenken, oké, okay, mijn onderneming is er gebaat bij... als ik afraak van die groep crediteuren of alle crediteuren, die moeten in ieder geval een stuk moeten ze, um, uh, terug met die vorderingen... dan, dan ben ik daarna weer levensvatbaar. En dat is dus wat er in de WOA kan gebeuren.
0: Je zegt dus eigenlijk, het is enorm vormvrij. Kan ik dan zeggen... Ik maak een afspraak met mijn handelskrediteuren, want daar heb ik het meeste last van. En de rest van mijn business laat ik bij het
1: oude. Ja, dat kan. Um, hij is dus flexibel in wat hij aan de crediteuren onder het akkoord aanbiedt. Um, dat moet natuurlijk wel redelijk zijn, want anders dan en moet ook door rechten kunnen worden goedgekeurd. Dus dat is een belangrijk. En hij kan dus crediteuren in groepen onderverdelen. Dat heet dan in dit wetvoorstel klasse. Als een klasse met het akkoord heeft ingestemd, dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om het akkoord te homologeren of goed te
0: keuren. We hebben het over schuldeisers, we hebben het over leveranciers. Geldt het voor alle vormen van lasten, bijvoorbeeld ook voor arbeidscontracten?
1: Um, het antwoord daarop is nee. Je kunt in het kader van de, deze dit wetsvoorstel um, kun je, je achterstallige schulden saneren... en je hebt als ondernemer soms ook lopende verplichtingen... die als een zoutzak om je nek hangen. Hè? Bijvoorbeeld huurovereenkomsten. Je, hebt, uh, je wilt inkrimpen je hebt nog overtallige kantoorruimte. Nou, die wil je graag kwijt. Dat kan onder de WOA. Van die lopende overeenkomsten kun je af. Maar er is een belangrijke uitzondering gemaakt... en dat zijn voor de arbeidsovereenkomsten. Die blijven gewoon ongewijzigd in stand... En um, dat is een van de redenen waar, waarom ik denk dat dit wetsvoorstel minder in de praktijk gebruikt zal worden voor um, de gemiddelde ondernemer. Omdat die vaak geconfronteerd wordt uh, op het moment dat je moet inkrimpen, dan moet je ook inkrimpen in je personeel. En dat kan onder dit instrument niet.
0: Nee, maar dat kan in een faillissement wel.
1: Ja, dan is het zo dat de curator in principe alle werknemers ontslaat en in het kader van de doorstart um, kan dan een derde die dan die doorstart organiseert, kan dan zelf bedenken welke werknemers wel of niet dan meegaan met de doorstart.
0: Het klinkt als een zegen voor bedrijven die het moeilijk hebben, omdat je zo'n dwingend akkoord krijgt met je schuldeisers. Er moet toch een soort van toets zijn? Wanneer kun
1: je zo'n traject starten? Niet op elk moment. Hè. Op het moment dat de onderneming eigenlijk nog redelijk draait. Um, en er natuurlijk wel wat schulden zijn. Maar je denkt dat je die uiteindelijk wel weer kunt gaan betalen. Dan is het denk ik te vroeg. Maar je kunt als je ziet aankomen dat de onderneming insolvent raakt. Um, dus dat er eigenlijk niet kan voortgaan um, uh, met het betalen van zijn schulden. Dat is eigenlijk het, uh, datgene wat er in de wet staat. Hè. Dus redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. In zo'n situatie kan de ondernemer eraan denken... om um, een, een plan te gaan maken onder de WOA. En het is niet alleen de ondernemer die dat kan vragen... maar dat kunnen ook crediteuren zijn of bijvoorbeeld zelfs de OR... Um, het idee is dat ook bijvoorbeeld de banken kunnen zien... dat um, de cashflow op het eind van het jaar een groot gat laat zien. En dat je daar dus uiteindelijk uh, niet overheen zult gaan, uh, gaan komen. En die kunnen bedenken... nou, het, wordt, het is verstandig dat deze onderneming geherstructureerd wordt. Dan kunnen zij aan de rechtbank vragen... dus die creaturen of de OR... kunnen aan de rechtbank vragen... goh, benoem een herstructureringsdeskundige... die dan een plan kan gaan maken om de schulden te saneren. En um, het is zo dat die... Um, de reden dat dan een herstructureringsdeskundige moet worden benoemd is omdat die creatuur en de OR natuurlijk geen inzage hebben in de administratie. Je moet natuurlijk wel weten wat die onderneming uiteindelijk is en hoe die, de, hoe die de daadwerkelijk voorstaat. Zodat ook een onafhankelijke derde dan kan beoordelen wat er aan de creatuur uiteindelijk kan worden uitgedeeld.
0: De praktijk zal uitwijzen of dit voor ieder bedrijf nuttig is. Zeker met die beperking om te kunnen snijden in je personeelsbestand. Wat moeten bedrijfsjuristen hiervan weten?
1: Een van de belangrijkste dingen die de bedrijfsjurist gewoon moet onthouden is het is er. Je kunt buitengerechtelijk je schulden saneren. We hadden die mogelijkheid nog niet en binnenkort is die er dus wel. Um, het is daarnaast een snel instrument. De kosten zijn, um, als je het goed voorbereidt, uh, hopelijk uh, kun je die beperkt houden. Je zult wel kosten moeten dragen, bijvoorbeeld voor je herstructureringsdeskundige, advocaat en je accountant, die ook plannen moeten maken uh, en ook uh, goed moet de waarde van de moeten kunnen aantonen. Maar als je het goed voorbereidt, kun je die kosten beperkt houden en dan eigenlijk de onderneming als een phoenix uit de as laten herreizen... door zonder die enorme uh, schuldenlast of die grote schulden, te grote schuldenlast... Uh, uh, mee te hoeven slepen naar de toekomst.
0: En vanuit het ondernemersperspectief... kan ik dit als pressiemiddel inzetten. Bijvoorbeeld, ik maak een afspraak met twee van de drie schuldeisers in een categorie zodat ik
1: die derde erin mee kan trekken. Nou ja, kijk, je zult als ze allemaal in één klasse horen... zul je ze allemaal gelijk moeten behandelen. Je kunt die derde dus niet helemaal links laten liggen. Je zult hem ook moeten... Uh, he, hij zal ook mee moeten doen in het akkoord. Um, want het is natuurlijk toch de bedoeling... dat um, gelijke monniken gelijke kappen. Dus je kunt niet zomaar één creatuur gewoon links laten liggen. Het kan natuurlijk wel zo zijn... dat als die creatuur niet um, in... in uh, in percentage van de totale schuld um, uh, uh, relatief klein is... dat die dan in diezelfde klasse wordt overstemd door die anderen... en dan dus gedwongen wordt om het aan het akkoord mee te werken. Dus het kan wel zo zijn dat als er strategisch iemand um, in een bepaalde klasse... Uh, uh, dat je die, die klasse zo maakt... Uh, ...dat je die vervelende creatuur... ...die helemaal niets wil... ...dat je die laat overstemmen... ...door de andere, dus de meerderheid van andere creaturen... ...die dan wel ermee instemmen. Dus ja, er is zeker een, een mogelijkheid... ...om daar een, um, uh, een, 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 een element van... ...een pressiemiddel, zeg maar, te, uh, in te brengen... ...maar... Um, Feit is wel dat een rechter ook nog zo'n uh, dit akkoord zou moeten homologeren... of goed moet keuren. Um, en die zal er echt wel voor waken dat er um, nou ja, dat het oneerlijk is. Hè? Die, en Frank zal dadelijk ook nog in de volgende podcast... ook nog iets vertellen over de, um, he, de, de waarborgen die er voor, uh, voor crediteuren zijn. Um, het kan allemaal niet zomaar. Nee. En nog een vraag die bij bedrijven altijd speelt. Wat kost dit? Um, nou ja, het, het, is, het zal... Niet heel goedkoop zijn. In die zin, je zult kosten moeten maken voor wellicht de herstructureringsdeskundige. In ieder geval voor een advocaat en een accountant. Um, waarbij je uh, de accountant zal moeten goed moeten kunnen aantonen wat de waarde van de onderneming is. De advocaat zal je moeten helpen met het, uh, uh, het, het goed opstellen en het ook bij de rechtbank uh, zorgen voor um, uh, het indienen van het plan en dergelijke. Uh, maar ja. Uiteindelijk is het ook zo dat als je het zelf goed voorbereidt... dat je dan ook de kosten beperkt kunt houden. Een van de dingen waarom ik denk dat dit met name voor de allergrootste categorie ondernemingen... Uh, een goed instrument zou kunnen zijn, is juist ook vanwege dit punt. Um, ik denk dat die veel beter in staat zijn om hun adviseurs zo te um, instrueren... en ook die nog kunnen betalen en dan uiteindelijk ook hiervan kunnen profiteren. Voor het MKB kan het zijn dat die kosten, die er zeker mee gemoeid zijn... dat dat ook wel een hindernis zal zijn. Als er één ding is dat we moeten onthouden van deze podcast, wat is dat? Nou ja, het is een nieuw instrument. Het, uh, het geeft de mogelijkheid om je schulden te saneren. Uh, je blijft buiten faillissement. Um, en ook blijft de ondernemer in de driver's seat. Dus dat zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om te onthouden. En waardoor er ook geen stigma aan een onderneming blijft kleven... op het moment dat hij door zo'n traject is heengegaan.
0: Alice, dankjewel.
1: In de volgende podcast spreken we
0: Frank Noé over de andere kant van de medaille. Namelijk wat de gevolgen van de WOHA zijn voor schuldeisers en leveranciers. Tot die tijd, als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt me altijd bellen bij Van Bentum en Keulen. En natuurlijk mij ook mailen onder alicevandersg.vbk.nl Dit was Licht op Legal, een
0: podcast van Van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.